0: Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum. Hallo und herzlich willkommen zu Alles neu aus dem Maschinenraum, dem Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand. Wir sprechen mit Lenkern, Machern und Vordenkern aus dem Herz der deutschen Wirtschaft und wollen vor allem wissen, was sie antreibt, sie inspiriert und wie sie ihre Unternehmen auf die Zukunft vorbereiten. Mein Name ist Nils Kreimeier und ich bin Journalist beim Wirtschaftsmagazin Kapital. Und mein Name ist Tobias Rappers, Geschäftsführer des Maschinenraums, dem
1: Innovationsökosystem für Mittelstands- und Familienunternehmen. Nils, ich freue mich schon sehr auf unseren heutigen Gast, Jan-Henrik Goldbeck. Im Podcast spricht er über die digitalen Trends der Baubranche, warum das Unternehmen mit Anfragen aus der Logistik überrannt wird und wieso man mit Elon Musk nicht smalltalken kann. Bevor es losgeht mit unserem Gespräch, wollen wir einen kurzen Blick in die Vergangenheit von Goldbeck werfen.
0: Was bisher geschah. Manchmal fängt ein Unternehmen einfach mit drei Freunden an. Ortwin Goldbeck, Spross einer Handwerkerfamilie, holt vor etwa 50 Jahren zwei alte Bekannte aus Jugendtagen in seine gerade neu gegründete Bielefelder Firma. Es ist ein kleines Unternehmen namens Goldbeck KG Hallenbau und Stahlbau. Der Firmengründer, ein junger Ingenieur voller Ideen, braucht Experten fürs Kaufmännische. Er will hoch hinaus und genau dahin soll es ab jetzt auch gehen. Goldbeck wird zum Spezialisten für Gewerbebauten. Büros, Parkhäuser, Industriehallen, das ganze Inventar der wachsenden Bundesrepublik. Das Konzept? Schlüsselfertige Gebäude nach einer Art Lego-Prinzip. Die Bauten können nach Vorgabe geplant, aber auch schnell ausgeweitet und ergänzt werden. Dahinter steckt eine Menge Know-how und auch Technik. Goldbeck braucht mehr Architekten und Bauingenieure als andere in der Branche. Das Baukastenkonzept aber verfängt. Goldbeck ist heute ein internationaler Konzern mit 8.500 Mitarbeitern und über 4 Milliarden Euro Jahresumsatz, der unter anderem am Bau der Tesla-Fabrik in Brandenburg beteiligt ist. Und Technologie, digitale Lösungen werden für die neuen Projekte immer wichtiger. Bis heute aber ist Goldbeck ein Familienunternehmen. Zur vierköpfigen Geschäftsführung gehört unter anderem Jan Hendrik Goldbeck, ein Sohn des Gründers. Und der ist jetzt im Podcast. Alles neu aus dem Maschinenraum.
1: Lieber Henrik, wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns äh, zu Gast bist. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank. Ich äh, freue mich, dass ich dabei sein kann.
1: Wie du weißt, äh, vereinen wir ja mittlerweile fast 40 Familienunternehmen im Maschinenraum, die ihre Organisation vernetzen, um mit und voneinander zu lernen. Und daneben haben wir ja auch diesen wunderbaren physischen Space in Berlin, der sich mittlerweile ja zum Treffpunkt für die Wirtschafts- und die Startup-Welt hier in Berlin etabliert hat. Und stellen wir uns für einen Moment mal vor, dass du zu Besuch bei uns hier in Berlin bist. Du kommst in den Maschinenraum, du gehst in das Maschinenraum Café und triffst an der Espresso-Bar Nils Christiansen, den CEO von Lego. Ihr kommt ins Gespräch und jetzt ist die große Frage, wie würdest du dich vorstellen und worüber würdet ihr beide sprechen?
2: Naja, gut, ich denke, der erste Anknüpfpunkt würde ich sagen, so, wir haben von euch geklaut, was natürlich praktisch nicht die Wahrheit ist. Es ist schon dieser Grundansatz elementiert und nach einem gewissen System schnell in der Lage zu sein, sehr hohe funktionale und ästhetische Kreativität auf den Punkt zu bringen, also Kundennutzen zu erfüllen. Und das geht spielerisch mit Lego in fantastischer Art und Weise, wo man wirklich aus einem Steinsatz alles zwischen einem Zirkus einer Baumaschine und einem Raumschiff bauen kann. Und das geht in etwas abgewandelter Form, allerdings auch in der Realität, wo man mit den gleichen Modi eben dafür sorgen kann, dass man unter schneller, in schneller Bauzeit mit einer sehr wirtschaftlichen Lösung einfach ein sicheres, qualitativ hochwertiges Gebäude bauen kann. Und dementsprechend tragen wir da viele DNA-Bausteine gemein.
1: Hast du früher auch mit Lego gespielt?
2: Was heißt früher? Ich spiele heute noch mit Lego. Das ist natürlich so die Situation, wenn man Kinder hat, dass man irgendwann wieder dahin zurückkommt. Ich vermute, dass das genau eines der Geschäftsgeheimnisse von Lego ist, dass dieses kontemplative Moment, irgendwo so ein Bauwerk oder ein Raumschiff zu schaffen, also auch im Erwachsenenalter noch Spaß macht. Von daher früher sehr gerne und heute wieder mit den Kindern.
0: Das, was äh, vergleichbar ist an den beiden Unternehmen, ist ja, das hast du ja gerade schon so ein bisschen angerissen, ist dieses äh, ba Baukastenprinzip, sozusagen das äh, beliebig Erweiterbare. Im Grunde genommen kann man, kann man sich ausweiten äh, in verschiedene Richtungen. Kannst du vielleicht trotzdem mal äh, ein bisschen erklären, wie das genau funktioniert bei euch? Also, äh, das ist, glaube ich, in den 80er Jahren entstanden und war ja damals, heute würde man sagen, disruptiv.
2: Ja, das ist jetzt, muss ich ein kleines bisschen zu ausholen, um wirklich mal auf den Nukleus des Geschäftsmodells zu kommen. Ich das Risiko mal. gehen wir ein. Ich versuche es mal schnell zu machen. Also die Grundidee war da erstmal, damals Bauteile industriell zu fertigen. Das ist eine Blaupause von, von der äh, Automobilbranche, wo man eben auch versucht hat, in industrieller Umgebung komplexe äh, Bauteile entsprechend herzustellen und miteinander zu verheiraten. Wenn allerdings die schlauen Leute, Architekten und Ingenieure schon alles vordenken, dann ist es schwer, wenn man, man nachher sagt, ich habe aber mir was eigenes ausgedacht, das ist auch gut. Das geht nur dann, wenn man selber eine sehr hohe Wertschöpfung anbietet. Das heißt, so kamen wir dann in den 70er Jahren vom Bauteil zum Bausystem, also Tragwerksystem. Das kann man sich so ein bisschen lego esk vorstellen. Und dann in den 80er Jahren noch einen Schritt weiter zum fertigen Produkt. Das heißt, wenn die schlauen Leute, die Architekten und Ingenieure sich das Gebäude ausdenken und das maßgeblich konstituieren, dann müssen wir entweder selber die schlauen Leute sein oder wir müssen rechtzeitig mit dem Architekten des Kunden in der Konzeptionsphase mit unseren schlauen Leuten mit an Bord sitzen, sodass wir ein Gebäude sehr holistisch, sehr ganzheitlich, vertikal und horizontal in der Wertschöpfungstiefe begreifen und diesen Nutzen dem Kunden anbieten können. Und da sind wir heute gelangt, sogar noch einen Schritt weiter. Wir denken nur nicht nur im Produkt, sondern mehr jetzt schon kommen wir in den Tech-Bereich rein, dass wir ein produkt Produktservice-Ökosystem denken innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette, von der Planung in den verschiedensten Ingenieurfacetten, die es so gibt, über die Fertigung in den eigenen Werken, Stahlbau, Betonelemente, Fassadenelemente, über das äh, Assembly, also Montage auf der Baustelle und das Zusammenfügen der anderen Notwendigkeiten für ein fertiges Gebäude, und dann eben darüber hinaus in die Nutzungsphase, so dass wir eben auch begreifen, was will denn der Kunde eigentlich in der Nutzungsphase? Was ist so eine Situation, die fällt Architekten und äh, Ingenieuren sehr schwer, dass der Kunde eigentlich nicht mit uns interagiert, weil er gerne mit uns interagiert, sondern wir sind Mittel zum Zweck oder vielleicht sind wir sogar notwendiges Übel. Und wenn dem so ist, dann fragt man sich, was will er denn? Er will eine tolle Nutzungsphase und die müssen wir begreifen, auch als Bauunternehmen. Und deswegen sind wir auch gar kein Bauunternehmen, sondern sind ein technologiegetriebenes, ganzheitlich denkendes Unternehmen rund um den Bau, eben von dem ersten Gedanken bis in die Nutzungsphase und heutzutage auch bis in die Rezyklierung, weil das ist so die Verantwortung im Bereich Kreislaufwirtschaft, dass man eben noch einen Schritt weiter denkt.
0: Ich glaube, technologiegetrieben ist ein ganz gutes Stichwort. Also das, was du beschrieben hast, ihr nehmt ja einen Teil der Wertschöpfungskette sozusagen zu euch. Also das ist ja ein Prinzip, das schon dann aus den 70er und 80er Jahren stammt. Was aber bedeutet, ihr braucht auf der anderen Seite mehr Manpower im Vorfeld. Es muss besser geplant werden, wenn ich das richtig verstehe. So, jetzt ist die große Frage, wie lässt sich denn sowas mit der Digitalisierung verkoppeln? Weil das erste ist ja schon ein Prinzip digitaler Transformation und jetzt kommen aber die digitalen Technologien dazu. Also was kann man sozusagen, womit könnt ihr damit jetzt noch besser werden? Mhm.
2: Vollkommen richtig. Dieses Prinzip, was du beschreibst, nennt sich bei uns Frontloading, dass man eben versucht, möglichst viel Informationen rechtzeitig mit dem Kunden zu klären und dann eben in einem digitalen Modell letztendlich idealerweise zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses entsprechend zu vereinbaren. Für uns ist die Digitalisierung äh, der ich sag mal, berühmte Elfmeter ohne Torwart, gleichwohl es ist schon, ist doch nicht so ganz einfach, das Tor ist recht weit weg, man muss schon gut schießen können. Ähm, also ist nicht ein Elfmeter dann, wenn man präzise sprechen will. Ähm, die Schwierigkeit ist, dass man die gesamten Informationen, die einem Gebäude inhärent sind, in allen Dimensionen. Da kann jeder für sich mal denken, was habe ich denn alles an Materialitäten, an Technik, an verschiedensten Leuten, die notwendig sind, um ein gesamtes Gebäude zusammensetzen zu setzen. Und das müssen wir alles in einem digitalen, zusammenhängenden, funktionierenden, korrelierten Modell übereinbringen und dann natürlich von der Gedankenphase, also sprich einer virtuellen Solllinie hinein ins Ist übertragen. Das ist sehr, sehr viel Arbeit. Und jetzt auf deine Frage zurückkommen. Das Gute ist, wir haben unser System. Ja? Wir haben ein System ist nichts anderes als eine Verkettung von Wenn-Dann-Zuständen. Das ist letztendlich algorithmisch das, was so ein Computer so versteht. Und dementsprechend sind wir in der Lage, diese Zusammenhänge eben letztendlich parametrisch abzubilden. Während hingegen jemand, der komplett individuell an einem Projekt arbeitet, immer wieder vom weißen Blatt Papier alles neu entwirft, der steht natürlich ganz schwer oder für den ist es ganz schwer, die Vorteile der Digitalisierung entsprechend wirklich dann auch zu ernten.
1: Und zu, zu wie viel Grad kann man eure Gebäude denn dann individualisieren? Also ich habe jetzt verstanden, ihr. Ähm, reduziert den Grad der Individualisierung etwas, um ein bisschen mehr Einfachheit zu bekommen, damit man das in die digitale Welt auch ähm, mit den ganzen Schnittstellen übergreifen kann. Aber ich denke mal, dass trotzdem alle eure Gebäude anders aussehen.
2: Sehr. Also äh, wir sind jetzt ein Podcast und kein Videocast oder Videoblog, sonst könnte ich jetzt so ein bisschen Slideshow machen. Ähm, aber das ist natürlich so, wenn man einen großen Markt bedienen will, muss man auch sehr individuell entsprechend agieren können. Äh, Nimm es einfach mal so mit dem Auto. Äh, wenn du heutzutage irgendwie, ich sag mal, einen BMW kaufst äh, oder ein Mercedes, ist auch just egal, dann hast du eine Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten, um deiner Individualität Ausdruck entsprechend zu verleihen. Auch kannst du dir erstmal das Modell aussuchen. Aber keiner würde auf die Idee kommen, sich erstmal das Auto von einem ich sag mal, italienischen Designer vorzeichnen zu lassen und das Ergebnis davon zu BMW zu geben im Sinne von, Bau mir mal nach. Und äh, mit dieser Grundlogik denken wir, dass wir erstmal qualitativ sehr hochwertig agieren, weil wir viele Details, die ansonsten neu verprobt werden, schon vorgedacht haben und eben je ist ein more sophisticated. Also je besser so ein System ist, desto individueller kann man es auch dann konfigurieren, weil man Zustände schon vorgedacht hat. Und dementsprechend haben wir eine sehr breite Bandbreite in Bezug auf verschiedensten Möglichkeiten. Ein Laie würde in keiner Weise erkennen, dass ein Gebäude jetzt systematisiert gebaut ist. Wenn überhaupt im positiven Sinne, als dass man auch als Laie begreift, ein Gebäude funktioniert gut und die Details sind wertig gelöst. Das kann man auch als Laie schon so ein bisschen spielen.
1: Das hört man ja auch von der von der Baubranche, dass die beim Thema Digitalisierung etwas hinterherhängt im Vergleich zu anderen Industrien. Und ich stelle mir jetzt vor, wenn ich ähm, ja so ein, so ein Riesenbauprojekt habe, sind ja auch ganz viele unterschiedliche Gewerke daran beteiligt, vom Architekten über die Baufirma und, und so weiter und so fort. Wie schätzt du den Reifegrad der Industrie ein hinsichtlich Digitalisierung?
2: Also zum ersten Mal möchte ich eine gewisse Lanze brechen für für alle Beteiligten. Das wird immer gerne von den ganzen Techies so dargestellt, als ob wir irgendwie so äh, so eine, so, so eine ein Rudel von aus archaischen Postboten sind und weil wir einfach zu, zu verquastet sind, um zu verstehen, wie toll den Tech die Probleme dieser Welt lösen kann. Ich glaube, das tut den Bauingenieuren und Architekten Unrecht. Wie du schon gesagt hast, es ist ganz, ganz, ganz komplex. Und es ist nicht so, ich schreibe mir eine Plattform und, und skaliere die dann mal, sondern ich habe jedes Projekt irgendwo individuell selbst gleichaussehende Projekte sind ja an unterschiedlichen Bauorten und allein aufgrund der verschiedenen behördlichen Bedingungen oder der geografischen, geologischen Bedingungen sind sie wieder komplett unterschiedlich in der Struktur. Mhm. Und um das zu begreifen, muss man halt eben diese Individualitäten abbilden können in Systemik, eben auch dann dementsprechend in den digitalisierten Antworten. Jetzt kann man sagen, ja, das ist doch so einfach und so, das muss man nur die schlauen Leute dran setzen. Und wir haben gerade einen, man würde sagen, Epic-Failure erlebt im, äh, im Tech-Bereich. Die meisten von den Techies wissen das. Es gibt ein Unternehmen, das heißt Katerra, das hat ungefähr zwei Milliarden Dollar gerast. Ähm, in fünf Jahren auf eine irrsinnige Größe hochskaliert, mit ganz vielen Menschen, und ist dann jetzt in Chapter 11 äh, in die Verabschiedung gegangen. Mal gucken, ob da noch irgendwas rausgedreht, gerettet werden kann. Und das zeichnet eben einfach die Schwierigkeit ab. Es reicht nicht, wenn ich irgendwie äh, mir sage, ich hole mir 500 oder 1000 höchstbezahlte Valley-Techies, die dann irgendwo sich schlaue Algorithmen ausdenken, sondern ich muss am Ende ein Produkt haben, was ich skalieren kann und was ich dann vor Ort physisch dann entsprechend auch äh, wieder realisieren kann und das ist ein bisschen schwerer, als eben eine Plattform zu bauen.
0: Aber damit hast du ja eigentlich so das Grundproblem sehr genau beschrieben. Das ist auf, auf der einen Seite eine äh, Branche, die immer sehr individuell arbeiten muss, weil die lokalen Gegebenheiten unterschiedlich sind. Auf der anderen Seite versucht ihr das aber ähm, zu vereinheitlichen. Das ist ja ein bisschen so das, das Prinzip. Das, also wer macht das und wie, wo seid ihr auf diesem Weg dahin? Werden wir irgendwann die große Bauplattform von Goldberg haben, mit der alles gebaut wird?
2: Ja, also ich denke schon, unser unser Bestreben ist natürlich, äh, den meisten Honig aus dem Potenzial der Digitalisierung zu saugen, den wir mit unserem Geschäftsmodell saugen können. Und wie ich anfangs gesagt hatte, äh, der systemische Ansatz ist dafür mit Abstand der beste, um genau diesen Nutzen entsprechend auch generieren zu können. Ähm, wir machen das, indem wir eben, Forschung und Entwicklung für uns wirklich sehr groß schreiben. Wir haben also eine Innovationsabteilung, die sich rund um Materialitäten und Technologien eher physisch orientiert kümmert und eine Abteilung mit inzwischen auch 60 Leuten, die sich nur um Enabling-Technologien im Bereich der Digitalisierung kümmert. Das heißt, wir haben 1500 Ingenieure, die innerhalb der BIM-Modelle planen, aber die Leute, die letztendlich die Werkzeuge dazu bauen, die haben wir auch im eigenen Haus. Das sind dann Data Scientists, das sind Programmierer, äh, Modellierer äh, verschiedenster Couleur bis hin zu Mediendesignern, die bei uns äh, Objekte im Bereich der Virtual Reality bauen, so dass sie eben auch systemisch wiederverwendbar sind. Und diese bunte Anzahl an Leuten, die sich mit dem tagtäglichen Bedarf unserer Leute, also diesen iterativen, ich sauge mir den Nutzen aus meinen täglichen Misserfolgen auf der Baustelle, sage ich mal, so und gucke, wo ich da wirklich versagt habe und nutze das, um eine anwenderfreundliche äh, App zu bauen, um einen anwenderfreundlichen Automaten, also digitalen Automaten zu bauen, um dann den Prozess Stück für Stück zu verbessern. Das ist Digitalisierung ist für mich im Prinzip Teufelswerkgewalt Detail- Verliebtheit erfordert und es lockt so, dass man sagt, ich habe die große Technologie und ich zeige, was alles möglich ist. Aber man muss eben den Teufel im Detail lösen und dann ist es auch wiederum äh, große Halsbringer, weil wenn ich das mal getan habe, kann ich repetitive, dumme, fehleranfällige Vorgänge einfach aus dem Bauprozess rauskürzen mit dem Ziel, das Bauen in Zukunft und das haben wir ganz klar vor Augen das kann man sich heute gar nicht vorstellen, schneller, günstiger und qualitativ hochwertiger wird. Bei mhm. eigener Funktionalität. Aber ich glaube daran.
1: Jetzt traue ich mich gar nicht, die Frage zu stellen, die mir gerade auf der Zunge lag. Ähm, ich wollte dich nämlich was? fragen, was ist denn die äh, Technologie, die euren Ansatz noch weiter erleichtern würde? Wenn man jetzt so 10 oder 15 Jahre in die Zukunft schaut.
2: Ja, das ist gar nicht die Technologie, ja. sondern es okay. ist die Verknüpfung der Technologie. Mhm. Also es gibt viele Einzeltechnologien, die spannend sind für uns beim Bauen. Was ganz Evidentes ist jetzt äh, letztendlich äh, so 3D-Druck im Betonbereich. Da kannst du hier und da mal neue Fassaden bauen, vielleicht für, für gewisse Gebäude äh, eine Tragstruktur auch bauen. Aber das ist viel zu kurz gegriffen. Eigentlich ist der, der große Wurf im, im Digitalen und weniger erstmal in der Hardware zu finden, dass man alle Informationen, die notwendig sind, um ein Gebäude zu bauen, in einem Modell miteinander vereint, verheiratet und nutzbar macht dann und dass man diesen virtuellen Sollzustand, diese virtuelle Targetlinie dann in Echtzeit mit dem Geschehen auf der Baustelle, welches man dann auch digital übersetzt hat, also digital matchen kann. Das heißt, man hat in Echtzeit immer ein digitales Delta zwischen dem, was sein soll und dem, was ist. Mhm. Und das kann man dann benutzen. Das kann man benutzen, um auf einem sehr granularen Niveau gegenzusteuern. Oder man benutzt es zum Beispiel, um Maschinen mit Arbeitsanweisungen zu füttern. Also Roboter würde man heutzutage sagen. Und das macht eben dann die Effekte aus.
0: Einer, der ja offenbar an das Prinzip bei euch glaubt, ist Tesla-Chef Elon Musk. Denn ihr baut ja auch an dieser weltberühmten Autofabrik in Brandenburg mit. Wie ist denn das, mit Musk zusammenzuarbeiten? Also erstens
2: kleine Korrektur. Wir haben zusammengebaut. Das heißt, wir haben unseren Bausäule klar definiert, was wir gut können. Und das ist auch eine große, ich sag mal, Tugend von uns, dass wir auch wissen, was wir können. Und was wir nicht können, also den größeren Teil des, des Footprints sozusagen, der Grundfläche dieses Werkes gebaut im Bereich Corn Shell. Also das heißt, wir reden hier über äh, Dach, Wand, äh, Bodenplatte, Treppenhäuser etc., also Hardware, wenn man so will. Und haben aber dann auch gesagt, alles andere, was hintenrum sehr stark verheiratet ist mit dieser Produktionstechnologie und derzeit noch in einem, ich sag mal, agilen Zustand sich befunden hat, das lassen wir dann irgendwie erstmal aus unserem Leistungsroll raus weil wir haben auch natürlich Angst davor, uns zu verheben. Das, was wir angeboten haben, haben wir abgeliefert und ist vom Kunden zu Zufriedenheit akzeptiert worden. Es war ein extrem anstrengender Ritt für unsere Leute. Wir haben einen ganz tollen Job da gemacht. Es war immer sehr viel Zeitdruck dahinter, das kann man sich vorstellen. Ähm Elon Musk ist sehr projektgetrieben, ne? der ist so kein Smalltalk-Mensch, der ist, wenn man den trifft, wenn man mit dem redet, dann geht es nicht irgendwie so für ein amerikanischer, so ein, Stand, so ein standard von Amerikaner wäre ja, how are you oder sowas, das wird du von ihm eigentlich nie hören, der steigt direkt ins Projekt ein und die erste Frage ist, how can we make things faster, so, also das ist so und eigentlich geht's nur darum, how can we... Beat the Chinese, speed. how can we have a world record so. Das ist immer sehr, sehr pushy und äh, ja, auch äh, im Normalfall von der Ansprache utopisch pushy, aber es ist so, wenn du sagst, du zielst auf 100 und du weißt vielleicht. Äh, irgendwie 30 ist realistisch, dann kriegst du mit dem Ziel auf 100 vielleicht 60 hin. Das ist vielleicht ganz so aus der einen Seite 40 Prozent weniger als du wolltest oder 40 weniger, aber 30 mehr als der Normalzustand. so. Das ist so eine typische Philosophie, wo du sagst, let's go und damit... Man muss sich das mal vorstellen, die deutsche Automobilindustrie, die würde an so einem Werk drei, vier Jahre lang ähm, rumplanen, bis sie irgendwo einen Zustand haben, der äh, auch von der technologischen Ablaufidee äh, im äh, Inneren gut funktioniert und abgestimmt ist. Plus Einkaufsprozess, plus dann Bauen sind irgendwo zwischen Idee und Realisierung vielleicht sechs Jahre. Und Mast ähm, macht das halt vielleicht in zwei oder drei. Und wenn du Time-to-Market in einem hochtechnologischen Bereich um 50 Prozent reduzierst, dann bist du einfach schon dem Wettbewerb voraus. so Und das ist so dieses typische Agile, was er dann entsprechend vorlebt. Das ist mit mittlerweile also bis, bisweilen chaotisch, aber am Ende die Fakten sind da. Die Geschwindigkeit ist trotz der Verzögerung immer noch galaktisch.
0: Das heißt, das war für euch auch was Neues, so ein Auftraggeber. Das, sowas habt ihr noch nicht gemacht. Naja, also das ist ja, das ist so. Aber
2: man merkt es schon natürlich mit schnell wachsenden Unternehmen. Da gibt es ja auch andere große amerikanische Unternehmen, die derzeit... Äh, pilzartig die deutsche Landschaft mit ihren Infrastrukturmaßnahmen, also sprich Hallen überziehen, da ist es ähnlich. Es verändert sich immer ganz viel schnell, man muss irgendwie darauf reagieren, es sind häufig auch die Leute wechseln innerhalb des Projekts, die Ansprechpartner, irgendwie geht es dann auch, aber es ist sehr anstrengend.
0: Ihr versucht ja ein bisschen was von diesem, äh, ja, im weitesten Sinne Silicon-Valley-Geist auch äh, bei euch mitzunehmen. Ihr habt ein eigenes Team, wenn ich das richtig äh, gelesen habe, im Silicon Valley. Äh, ganz platt gefragt, was machen die da?
2: Ja, wahrscheinlich surfen und <lacht> ins Napa fahren. Nee, also wir haben da ja ganz bewusst gesagt. Nachvollziehbar. Äh, äh, ja, das würde ich auch machen. Nee, es äh, ist äh, also jetzt nicht irgendwie so ein, so ein bezahlter Country-Club-Urlaub, sondern es ist wirklich äh, sehr fokussiert auf drei Bereiche. Erste Thematik, die uns überhaupt dahin geführt hat, es gibt das weltgrößte bau software unternehmen Autodesk, die sitzen in äh, San Francisco und der direkte Draht zu den Entwicklern dort, zu den Führungskräften, ähm, der direkte persönliche Draht, der lässt der, der bringt einen besseren Zugang hier. Wenn man mal Themen durchdrücken möchte, Features diskutieren möchte, einfach seine Belange darzustellen, dann ist es besser, da in der Nähe zu sein. Das ist so der, die erste Objektiv gewesen. Mhm. Also überhaupt, wieso wollen wir dann in die Richtung? Und dann haben wir gesagt, das alleine reicht aber nicht. Die zweite Thematik war dann eben die Zusammenarbeit mit einem Institut in Stanford, dem Center for Integrated Facility Engineering. Die sind so seit 20, 30 Jahren auch, Vorreiter in Digitalisierungstheorien und natürlich amerikanisch geprägt immer natürlich auch in der Anwendung gedacht und das ist so ein bisschen ein globaler Meeting Point für Leute aus der Bauindustrie, die sich äh, über die Zukunft des Bauens unterhalten möchten. Das heißt, das ist so ein bisschen da diesen wissenschaftlichen Austausch mit der Community und das dritte ist natürlich das technologische Netzwerk, das Tech-Netzwerk im Valley, auch da gibt es viel Construction Tech und angrenzende Wertschöpfungstext, will ich mal sagen, und der Austausch mit denen und den, sagen wir mal, ganzen weltweit dort auftauchenden Startups, der bringt uns natürlich schnell in die Nähe, evaluieren zu können, welche Technologie ist denn sinnvoll, was hat gerade Aufwind, und da können wir uns natürlich schnell anbieten auch mit Use Cases. Ja, So also eine gute Startup Idee hat ja nicht ernsthaft Geld Geldsorgen, sondern eher die braucht die richtigen Leute an der Seite mit einer guten Idee kriegst du eher zu viel als zu wenig Geld. Das meine ich wirklich so. Zu viel Geld ist ja auch nicht gut an der Stelle. Siehe katerra zum Beispiel... <lacht> Und äh, dieser Austausch macht uns viel Spaß, weil wir da auch schon einige äh, spannende Partnerschaften äh, rausgezogen haben. Und äh, ja, da haben wir wichtig für uns, war auch, wir haben dann gesagt, wir gehen wirklich dahin, wir kaufen da eine Immobilie, weil es gibt ja so viele Silicon Valley Touristen, die sind dann mal eine Woche da mit der IHK oder sagen, irgendwie machen mal ein Praktikum für zwei, drei Wochen irgendwo und gesagt, wir müssen kommen, um zu bleiben, äh, um auch eine Ernsthaftigkeit da auszustrahlen und wir erweitern das das Ganze jetzt auch, also hol noch ein paar Leute dazu, dann eine Mitarbeiterin von uns, die kann jetzt dort ihren PhD machen in Stanford, also das ist jetzt nicht über Beziehungen gelaufen, das geht ja nur, wenn man sich wirklich knallhart diesem Anmeldeprozess stellt, aber ist für uns natürlich super, kann bei uns wohnen und so baut man dann eine Community auf und das hilft, ja.
1: Jetzt haben wir, jetzt haben wir viel ähm durch Cartera, Elon Musk und jetzt euer Engagement im Silicon Valley über die USA ähm, gesprochen und gelernt. Wie schätzt du Asien, ganz besonders China, ein? Äh, dort, wird, dort wird ja auch viel und schnell gebaut. Ähm, Zumindest kriegt man das so aus der Presse mit.
2: Ja, das sind andere Dimensionen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es die größten vier oder die größten fünf Bauunternehmen weltweit äh, sind chinesische Bauunternehmen. Ich habe äh, vor nicht allzu langer Zeit von <lacht> über LinkedIn eine Nachricht bekommen von äh, da würde man wahrscheinlich erstmal sofort wegklicken. so. Aber bei einer Anfrage, ob wir nicht für ein Werk in einem europäischen Land 500.000 Quadratmeter, für die man bauen würden, gerade, und äh, gucken sich das an und da sagt man, oh, das ist eine der größten Baufirmen der Welt, da steht irgendwie im dreistelligen Milliardenbereich Umsatz dahinter, so schnell klickt man das dann doch nicht weg. Also es sind andere Dimensionen, die bisher in Europa noch nicht Fuß fassen konnten.
0: Und die Anfrage war echt, das war nicht wie wenn einem der nigerianische Prinz Schreibt, ob man Nein, das
2: war tatsächlich eine echte, das, dieser Mensch ist tatsächlich auch der Representative von denen gewesen und so und äh, ja, ist halt eben so, wenn ein chinesisches Unternehmen nach Europa will, dann suchen die sich halt irgendwie ihre Partner. Das Problem ist, dass man die Entscheidungsfindungswege der Chinesen nicht immer direkt nachvollziehen kann, weil die so ihre eigenen Kanäle, Kontakte etc. haben. Und natürlich kulturell die, die Signale von uns nicht immer gleichzeitig interpretiert werden können. Das ist also schon eine Besonderheit in der, in der Zusammenarbeit. Das kann super gut funktionieren, kann aber auch in einer schnellen Enttäuschung äh, münden, wo dann auf einmal, vorher waren noch 30 Leute ganz heiß auf dem Projekt und über Nacht sind die halt verschwunden und nicht mehr da. Wie es bei diesem Projekt weitergeht, weiß ich nicht, weil daraus was wird. In der Größenordnung würde man davon
1: nicht lesen.
2: Äh, Ich glaube, dass es China und in den insgesamt den südostasiatischen äh, Bereich zu beobachten gilt. Wir dürfen nicht Südkorea und äh, Japan vergessen, die aufgrund der Hochlohnsituation über Dekaden schon Automatisierung im Bauen äh, kombiniert auch mit der ganzen Legacy der Automobilindustrialisierung betreiben. Äh, die haben bisher auch noch nicht den äh, Fuß hier gefasst, aber die Digitalisierung für die zunehmende Automatisierte Produktion stationär oder auf der Baustelle mit Robotik natürlich begünstigen. Und wenn dem so ist, werden wir hier Wettbewerb erfahren. Und wir planen jetzt demnächst auch einen, sagen wir mal, einen Dependance unseres Innovation Hubs dort in Shanghai. Wir haben sind aus Versehen auch in Shanghai vertreten, seit zwei Jahren, weil äh, die chinesische Niederlassung äh, von äh, dem Unternehmen GSE, das wir erworben haben, eben in Shanghai ist und wir äh, jetzt dadurch eben ja, die Freude haben, 30 chinesische Kollegen zu haben und dort wollen wir eben genau diese Neugier befriedigen, um auch da unseren Radarschirm aufzuspannen, denn so nichts, wäre schlimmer, als wenn man so, ohne dass man es sieht, dann von heute auf morgen so wie so ein wie so ein Spaceship, so eine Alien-Invasion, irgendwo sehen würde, da kommt so ein Unternehmen um die Ecke, was technologisch einfach Faktor 10 besser ist. Man hat ja nichts entgegenzusetzen. Also das ist auch meine Verantwortung vor mhm. der nächsten Generation, dass das nicht passiert. Und deswegen wollen wir auch da unseren Radarschirm aufspannen.
1: Henrik, der ähm, Unternehmensberater Peter May, den du ja auch sehr gut äh, kennst und sicherlich auch schätzt, hat dich und deinem Bruder mal in einem Handelsblatt-Interview zum einen für euren unternehmerischen Erfolg sehr gelobt und euch auch als extrem äh, hungrig beschrieben und ich habe nochmal nachgelesen, er hat auch gesagt, ich zitiere, Jan Henrik ist der hitzige Vorwärtsstürmer, Jörg-Uwe der besondere Stratege. Wie schaffst du es immer, die Themen mit so viel Energie dann auch äh, voranzutreiben und hast du dich auch mal verhoben? Ähm, weil du zu stark nach vorne gedrungen bist?
2: Ja, die Gefahr ist natürlich immer da. Ich habe mit Peter genau über diesen Satz mal gesprochen, weil ich sagte, Peter, was soll denn das? Was haben dir jetzt getan? Er sagte, was meinst du, was hast du mir denn getan? Ich sag ja, hitzig, das ist doch negativ besetzt, das ist doch Hitzkopf oder sowas. Ich so, nein, nein, so habe ich das gar nicht gemeint. Ich dachte immer in Bewegung, so energetisch und so. Also äh, so habe ich es auch verstanden. Das ist gut, also das ist interessant, dass du das sagst. So wie mal, genau darüber gab es eben einen kleinen Diskurs. Und so sind halt eben auch kulturelle Differenzen allein schon zwischen dem Rheinländer und dem Ostwestfalen West in, in der Semantik vorhanden. Nee, also natürlich muss man immer gucken, was es beherrschbar. Es ist gerade aktuell eine ganz, ganz wichtige Fragestellung für uns, weil ähm, Corona uns auch über Nacht erwischt hat. Wir dachten, dass es uns natürlich negativ beeinflusst. Faktisch hat aber Corona ein, eine kleine Zahl. Es sind, glaube ich, drei oder vier Prozent. Diese drei, vier Prozent, die haben bei uns im Unternehmen sehr viel Aufruhr erzeugt und, und, und uh, Positives wie Negatives. Was meine ich damit? Wir haben, ich glaube, drei, vier Prozent äh, Wechsel vom Konsumentenverhalten, vom äh, äh, letztendlich stationary zu online im Konsumverhalten. Und es hört sich wenig an, aber es verändert natürlich die Warenströme gewaltig dahinter. Und äh, drei, vier Prozent bei einer Volkswirtschaft wie Deutschland ist halt extrem viel. Da reden wir über das gesamte Konsumverhalten des deutschen Volkes. Wir sprechen Open
0: jetzt Bank. von Beschaffungsvorgängen, ja? Oder, oder worum geht es da?
2: Ja, ich ich rede einfach so Beschaffung stationary. Ich kaufe ein oder das sind ich glaube, weil war vorher bei 18 Prozent online und der Rest eben äh, offline und sind eben 3 vier Prozent hoch. Und das induziert natürlich einen immensen Bedarf in der Logistikbranche, die war vorher schon heiß durch dieses Luxus, die wir hochlaufen hat, aber eben mit diesen drei, vier Prozent, die ganz, ganz viel sind, nochmal so einen Sturm erzeugt. Und deswegen haben wir gerade, sei es Amazon oder eben jede andere Unternehmung auch, also selbst der äh, Hersteller von normalen Möbeln kann ja nicht mehr sagen, ich habe meine Möbel, die gibt es jetzt nur äh, in Offline-Geschäften, sondern auch der muss jetzt online sein. Und deswegen verschiebt sich die Logistik. Und das hat für uns eben eine Nachfrage bedeutet, die wir so nicht vorhergesehen haben. Das heißt, wir werden von Logist Anfragen nach Logistikgebäuden derzeit ja förmlich mhm. überrannt. Und jetzt müssen wir natürlich aufpassen, was können wir überhaupt noch stemmen. Und an dieser Stelle kann ich nur vielen Dank unseren Mitarbeitern aussprechen, die diesen völlig überraschenden Nachfrageboost jetzt irgendwie zu bewältigen versuchen. Und äh, ja, das ist schon wirklich eine, eine extraordinäre Sondersituation. Und wir ich kann jetzt über Zahlen noch nicht reden, aber das ist schon schon massiv.
0: Wie kann man denn darauf reagieren? Ist das einfach eine Frage von äh, Mitarbeiterzahl oder lässt sich sowas auch technologisch lösen? Also es gibt da nur
2: verschiedenste Stellschrauben. Also natürlich muss man massiv Personal aufbauen, gute Leute reinholen, aber auch das geht ja nicht von heute auf morgen. Äh, wichtig ist, dass sie auch dann unternehmenskulturell zu, zu uns passen, das Herz an den richtigen Fleck haben. Wir wollen ja auch unsere Unternehmenskultur nicht verlieren. Es geht technologisch, man kann vielleicht hier und da auch mal was zukaufen, Kapazitäten aber sicherlich muss man auch so ein bisschen Projekttriage betreiben, einfach sagen, was kann ich noch anbieten und was kann ich eben explizit auch nicht mehr anbieten, weil wir kriegen es systemisch nicht mehr hintereinander. Das ist uns als hungriges Unternehmen, liegt das nicht in unserer DNA so nein zu sagen zum Kunden, aber in gewissen extremen Situationen muss man das irgendwas tu, irgendwann mal tun. Wir sind sehr bottom up getrieben als Unternehmen. Das heißt, unsere Mitarbeiter haben sehr viel Freiraum und wenn die einzelnen Niederlassungen selber sagen, ich will noch mal, dann ist es ganz normal, wenn sie sagen, ja klar, du. Du willst einen Auftrag machen, du hast die Verantwortung dafür, dann tu. Das heißt, wir kommen in so eine absurde Situation, dass wir jetzt gerade vielleicht von der von der Unternehmensführung her müssen und sagen, Macht nicht so viel.
0: Wir sind ja mit deiner Sturm- und Drang-Mentalität schon so im persönlichen Bereich so ein bisschen äh, gelandet. Ähm, wir haben am Ende jedes Podcast, unsere Hörer kennen das schon, auch immer so einen kleinen Fragekomplex, der auch eher ins Persönliche zielt. Da hat äh, Tobias drei Fragen vorbereitet, äh, die er jetzt abfeuern wird. Genau,
1: die erste Frage wäre, ähm, gibt es Vorbilder oder Vordenker, an denen du dich orientierst?
2: Also auf der einen Seite ist sicherlich nach wie vor Vorbild und Vordenker äh, mein Vater, weil der einfach dieses Unternehmen gegründet hat und auch in der Art mit diesem besonnenen, beherzten Gemüt viele schwierige Zeiten also es war ja nicht immer alles toll in keinem Unternehmen ist mhm. immer alles toll und es ist irgendwie mit diesem Gemüt mit mit Ehrgeiz mit Sturheit aber eben auch mit diesem Satz also er hat so ein von Theodor Fontana so ein, so ein Spruch, der am Ende eines Gedichtes da lautet, du wirst es nie zu großen bringen bei deines Grames Träumereien, denn Tränen lassen nichts gelingen, wer schaffen will, muss fröhlich sein. Und das ist so typisch mein Vater, und das ist so bei allem Stürmischen und allem, was so mistig ist, immer wieder, jeder hat in seinem Berufsalltag immer wieder, wo du sagst, oh nee, echt jetzt. Und diese Attitude sozusagen, die brauchst du. Und gleichzeitig äh, ist natürlich so diese, dieser Geist des Erfinders, des Pioniers, Themen neu zu denken, zu sagen, wie kann ich es denn andersrum denken, dass es auch funktioniert. Wie kann ich vor allen Dingen, und das ist so mein Thema jetzt dann, was ich da so ein bisschen von ihnen übernommen habe und weitergespielt habe, ist so, wie kann ich das, was in vier, fünf Jahren möglich sein wird, jetzt so vorbereiten, dass ich es dann sinnvoll als First Mover nutzen kann. so Und deswegen... Mein Vater, auf der anderen Seite sicherlich die, die Valley-Pioniere, die innerhalb von kürzester Zeit das ganze äh, Gefüge, technologische Weltgefüge verändert haben mit äh, irrsinnigen Wachstumsraten. Also, das ist äh, immer irgendwo eine Mischung zwischen Angst, Bewunderung und Kopfschütteln. Und also, aber das ist schon auch was Besonderes, was mich bewegt.
1: Da, da schließe ich dann auch direkt die zweite Frage an: ähm, Woher holst du dir die Inspiration?
2: Ah, Inspiration. Also ich glaube erstmal, das Wichtigste ist, dass man sich selber glücklich fühlt in seinem Leben, auch im Privaten, dass man gute Kumpelzeit. vor allen Dingen natürlich, dass das familiäre Umfeld stabil ist, so dieses Rock-Solid-Fundament. Wenn es dann um Inspiration geht, die kann man dann aus dieser Sicherheit heraus dann schöpfen. Die ist für mich einfach die Vorstellung zu sagen, es ist ja ein Punkt, so Innovation ist ja nicht in der Regel so ein Horricker-Moment, wo du sagst, ich habe jetzt gerade eine Idee, die ist aus so einem Orbit auf mich herabgeregnet und dann gibt es die ganze Welt jetzt anders, sondern es ist, man sieht ganz viele Einflüsse, die technologisch, kulturell, äh, politisch sich verändern und dann so raus sich zu überlegen, was macht denn das was mit, mit der Welt? Äh, und dann mische ich das zusammen mit dem, was soll es denn mit der Welt machen? Was möchte ich? Ich möchte soziale Stabilität, ich möchte eine ökologisch resiliente Welt, in der auch unsere Kinder noch leben können und die Kindeskinder. Und äh, dann inspiriert mich einfach die Situation zu sagen, ich habe so ein tolles Unternehmen, wir haben so tolle Mitarbeiter hier und äh, äh, wie können wir dazu beitragen, dass eben das gelingt. Und äh, wenn man das übereinanderlegt, dann das Gefühl hat, äh, ja, die Technologie hilft uns sogar, das Geschäft weiterzuentwickeln und der Gesellschaft dienlich zu sein und vielleicht dann sogar Mitarbeitern Purpose zu geben, ein Trendwort, dann inspiriert mich das und dann habe ich viel Spaß daran.
1: Und die letzte Frage, die wir jeden Gast stellen: welches Kapitel Familiengeschichte möchtest du mal geschrieben haben?
2: Also ganz wichtig, erstmal im Sinne von negative Absicherung, nicht das Kapitel über den The Rise and the Fall. Also, wir haben uns immer schnell entwickelt und es gibt von Jimmy Cliff dieses schöne Reggae Lied, The Harder They Come, The Harder They Fall. Momentan sieht's bei unserer Kurve fast exponentiell aus und wir müssen natürlich die Gefahren da entsprechend hinter immer wahrnehmen. Das heißt, wir wollen mit Sinn und Verstand unsere Möglichkeiten wahrnehmen. Und das letztendlich heißt, die Geschichte heißt die Technologisierung und Internationalisierung äh, unseres Produktansatzes. Und wohin das führt, eigentlich ist just egal. Weil wenn wir das gute Geschäftsmodell pflegen und vor allem, das möchte ich dreimal unterstreichen, die Unternehmenskultur, die Menschlichkeit dahinter beibehalten, dann hängt der Rest vom Markt ab. Und ob uns das schrumpfen oder stark wachsen lässt, das wird die Welt zeigen, aber da die Baubranche doch sehr groß ist, Firma so groß wie die Automobilbranche, gibt es noch eine Menge zu tun, das werden wir anpacken.
0: Super, ganz vielen Dank. Du hast es geschafft, in einem Podcast Fontane und Jimmy Cliff zu zitieren. Ich glaube, <lacht> glaub, das gibt eine extra Medaille.
1: <lacht> Lieber Hendrik, vielen, vielen Dank für das äh, inspirierende ja. und mutige und spannende Gespräch mit
0: dir. Sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht mit euch. Ganz herzlichen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für eure Geduld. Wir hatten heute zu Gast Jan-Hendrik Goldbeck von der Baufirma. Goldberg, ganz vielen Dank auch an dich, Hendrik. Ich habe heute unter anderem gelernt, dass ein paar Prozent Veränderungen in einer bestimmten Branche sehr schnell dazu führen kann, dass man eine Menge umschmeißen muss und darauf sehr schnell reagieren muss. Das ist höchst spannend gewesen und ich würde mich freuen, wenn euch der Podcast gefällt, wenn ihr eine Notiz hinterlässt online. Ihr könnt auch gerne Fragen stellen oder, oder Anregungen für mögliche Themen machen und es natürlich auch weiterempfehlen, wenn er euch gefallen hat. Alles Gute von Tobias Rappers und mir. Wir verabschieden uns mal wieder und freuen uns auf das nächste Mal. Danke und Tschüss. Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum.